0: Fala pessoal, Papo A Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo para você, um oferecimento de Blends, Reino Saudável, loja em Sorriso Sinop e em breve em Cuiabá, é, vitamina, suplemento, lá tem alimento para o seu corpo, para alma e para o espírito, só visitar a loja e visitar também eles no Instagram. E hoje nós temos aqui um cara que é, que papo bom falar de comida né? <risos>
1: Papo bom, O cara. Bom. É uma coisa que eu domino,
0: né? É nosso hermano,
1: é. né? É, irmão é argentino,
0: de irmão de montanha, legendário, dá pra ver na camisa dele. E faz uma coisa que não tem quem não goste, um bom churrasco, ou é, como dizem mas lá, tem uma coisa que um eu sempre... assado. É,
1: assado. Tem uma coisa que eu sempre quis dizer pra você e nunca te falei, você é um palhaço. Palhaçada
0: cara. isso, hein, cara? Mas nós vamos Essa falar gente... daqui a pouco sobre isso, o pessoal vai entender. Chico Parrilheiro... Obrigado. Obrigado. Para os íntimos, eu conheço ele da época que era Não, Pancho.
1: Ó, ó tá tatu do cara ali, ó. Vamos ver, mostra. Fogo. Oi, fogo. Os cortes. A e aqui faca. a
2: faca. Aqui vem agora o, o legendário. Ai, Sim, é um cara, que... tatuagem. Top, hein? Você também, né?
0: Não, tô tentando. Mas, ó, vamos, vamos primeiro se apresentar. Francisco. Isso. Só que. Lá no, na Argentina, Pancho. Pancho. Exato. Aí quando você veio pra cá, era Pancho.
2: Pancho. Porque o apelido, tipo assim, de Francisco, não é uma regra, né? Igual uh -huh. que aqui. Tipo assim, Chico não é uma regra, que tudo hum. Francisco é Chico. É. Hum. Lá é o Pancho opaco. Então o pessoal Pancho utiliza opaco. esses dois, tipo, apelido para chamar. Então em vez de ser Chico, lá é Pancho. Isso. Pancho. E se você Nada pedir ver, né? cachorro quente em Buenos Aires, ah. é Pancho. Você viu? É, sério <risos> um mesmo? Na cabeça. É, você vai lá e vai ver Pancho. Ponte, é um, um E é diferente o pão e a salsicha inteira. Igual que é nos Estados Unidos. Sei, é sei. Hot dog, né? É, não tem ervilha, é. milho, não, bacon, não. maionese. E não, se você pedir vontade. cachorro
0: quente na China, vem um cachorro mesmo. Ah, não é, sabia, não. Esquentadinho ali. Você comeu? Não. <risos> Mas vamos falar da sua trajetória okay. é, empreendedora, porque você já fez diversas coisas, né? E, inclusive, o Gil deu um spoiler aí. É. Mas
1: que negócio eu... esse de palhaço? Não, mas como é que você veio pro Brasil? Primeira coisa, <risos> né? Tá, né? tá fugindo, é, de é. Tava fugindo de quem? Tá fugindo de quem da exato. PF, né? <risos> Transporte de coisas <risos> ilegais, <risos> não brincadeira.
2: É, bom, o, de onde que eu cheguei, como conheço também o Júlio, se uhum, a história uhum. do Parte e tudo isso. Bom, eu cheguei aqui primeira vez que eu visitei o, o Mato Grosso foi em 2011 na Feijoada de Inverno, que foi justo do lado do <risos> Golfe para uhum. mim foi maravilhoso, clima frio, espetacular, eu justo me estava formado de administração em contabilidade lá na Argentina, e eu falei assim, é aqui mesmo que eu vou vir a trabalhar. Clima frio em Cuiabá. Espetacular, foi, eu acho que, eu acho que os três dias que eu peguei, eu falei assim, uau! É. Que, enganado, que enganado. lugar! <risos> Aí me formei, finalzinho do ano, peguei as malas, janeiro, estava aqui. Enfim, era do seu para o inferno em um não segundo. É. E o pior de tudo, eu com a falsa expectativa de que, bom, carnaval tem em todo lugar do Brasil. Então, tipo, minha imagem do rio, aquela tudo, espetacular. É Brasil, cara. É, Cheguei aqui aonde eu fui para carnaval de Santo Antônio. <risos> então, tá vendo? Do seu ou inferno. Então, são essas experiências que eu falo assim. E aí, fui... Não tinha Google na época. É, na... Não. Até tinha, só que não, não, não aparecia isso no mapa, talvez, né? <risos> e aí fui me enrolado, né? Como fala o bom Cuiabano, né? E fiquei aqui. O primeiro empreendimento que a gente participou conjuntamente com a família foi esse Terra Selvagem, que é um campo de golfe. Aí eu já jogava um pouquinho na Argentina, que é um esporte muito familiar, né? Uhum. E quando eu cheguei aqui no Brasil, também isso eu achei absurdo. Eu falei assim, cara, em Mato Grosso, o tamanho desse estado, que sei lá, é a metade da Argentina, deve ter milhares. De Campo de Golf. Só tinha um. Só tinha um. No centro-oeste tem três. Cara, aqui tá uma coisa já errada. <risos> então eu falei assim: bom, eu entrei no empreendimento. Que eu sei que é bom, porém no lugar talvez não tão tá bom. Eu falava assim muitas vezes. E essa cultura do golfe... Bom, o Júlio joga. Você já jogou alguma coisa? Joga, joga também. Eu joguei, é. Né? Eu joguei, é hoje. É... Não, mas joga. É, quando a gente viaja... O meu é um golfe <risos> selvagem, entendeu? É, selvagem o golfe. Mas pega bem no taco e bate na bolinha. É, né? é. Joga, é, joga, joga. Não o que você quer dizer, mas tá bom. <risos> e aí... Bom, essa foi a, a experiência, né? E aí eu vi também, comecei... Naquela época, Brasil não tinha muito lugar para comprar material de Equipamentos, golfe, é. Então eu tracia, viajava para a Argentina, eu trazia luva, coisas, uhum. taco, comprava. Uhum. E aí começou, né? Posteriormente, você lembra que tinha a cantina, né? Onde, é. Que a gente fala que é o buraco desse nove, que é onde o, o pessoal termina, uhum. né? E faz essa confraternização. E aí começamos também a tocar, a criar o driving range, uhum. toda essa movimentação, os torneios do vinho. e Comecei é. aí a criar isso. O torneio do vinho é legal, porque aí você não precisa organizar, sabe, aquele
0: grande torneio. Uma garrafa de vinho como presente ali, uhum. brinde, já é legal. Já dá um ânimo maior para
2: competir. E né? aí começamos a criar isso conjuntamente. Em 2014 para 15, eh, eu montei um restaurante que chamava Espaço Caminito. Uhum. Os primeiros clientes eram os golfistas, porque eles precisavam... se lembra das reuniões que eles faziam mais à porta fechada? Pra onde que era o Caminito? O Caminito era na frente da Arena Pantanal, na Ranufo País de Barro. Ah, hum. tá. Hoje ele foi vendido para uma cantina italiana. Uma uhum. cantina, eu esqueci o nome, mas hoje o ponto é uma cantina italiana. Legal. E essa foi a primeira ideia de Paris, Argentina... É, eu estava em sociedade, de, só vi depois a sociedade, saí, e depois, nesse meio termo, muitas pessoas me procuravam para fazer eventos. tá porque Eventos num... privados. Exato. Hum. E aí um cara, um dia, me falou, cara, você fala bem, explica, tem muita pessoa que já viajou para a Argentina que repetia essa essa sensação gastronômica, essa experiência, por que você não dá um curso? Eu falei, ah, será? E aí eu falei, junto cinco caras e você fala. E aí começou... Esse projeto bem, tipo, embrionário uhum. e eu sempre falo que não é graça a, a tua capacidade, né? É graças a Deus. Uhum. E é nesse verdade. meio termo eu comecei minha vida, a, a jornada da, da vida cristã, né? Eu me converti uhum. em 2016 e aí realmente todos os planos que eu fazia, que anteriormente não fazia, talvez, uhum. <risos> eu por exemplo, a dissolução da sociedade, eu nunca tinha botado isso na, no aqui, um plano de Deus. Aqui na tela, nós estamos falando sobre o curso. Isso aqui, exato, isso aqui é uma plataforma, que já vou explicar um pouquinho, que é um subnicho do outro curso, que no meio da pandemia, não dava para fazer churrasco, ou ensinar a fazer churrasco, e aí lancei esse curso que é muito nichado, é para viver de churrasco para uhum. eventos. Ou seja, o cara já é um churrasqueiro, mas não sabe precificar, não sabe Entendi. como captar. Então, primeiro, é como
0: se tornar um churrasqueiro.
2: Isso. E hum. depois é
0: como viver de churrasco. Exato.
2: Legal. Mas, desculpa, eu tava, eu, você estava falando do seu testemunho. Vamos retomar. Isso. E aí me converti, e aí comecei esses planos, né? Eu falei, cara, não to, todos os planos são só me cria, mas quem guia é Deus, né? Amém. Então, tipo, amém rapaz, essa palavra em provérbio me bateu muito, e eu falei, cara, não é como você faz, é como Deus tem que... já planejado, uhum. né? E isso foi um, uma virada de chave, que eu foi graças a esse essa discipulado que eu tive de 2016 para 2017, que eu falei cara, até aqui eu chego, e de aqui para frente é só Deus no comando. Então, isso foi o, a escalabilidade do negócio. Porque eu dava aqui em Mato Grosso. Tipo, em uhum. Cuiabá e pronto, formava. E você vendia muito rápido. Uhum. E aí, esse, esse trem pipocou do dia para noite. Ou, os caras me ligavam, oh, tem um açougue aqui, quero que você venha. Isso começou a ter alcance nacional. Eu viajei para... A primeira viagem, fui para Fortaleza, depois para São Paulo, Minas Gerais. E assim, fui fazendo festival, dando curso. Uhum. E eu vi isso como um negócio, uhum. né? E aí, depois, quando eu começo a orar novamente, eu falei assim, cara, isso aqui tem um outro propósito, não é somente lucro. E aí eu coloquei esse propósito na oração, e aí Deus falou comigo que o propósito real era, tipo, transmitir o conhecimento através da gastronomia, uhum. mas também falar um pouco de, de, de Deus, né? num evangelismo uhum. diferente. Pá, isso aí caiu a ficha, e, tipo, se assim, cada curso que eu monto, a turma sempre a gente eu falo um pouco da palavra, o objetivo não é evangelizar, é transmitir, né? Uhum. Mas ele fala sempre assim que o verdadeiro alimento é a palavra, uhum. né? Então, tipo, o cara vai lá para aprender a fazer um bom assado, uma boa parrilha. Uhum. Mas isso é tão nítido na gastronomia que se você só faz isso como uma técnica e não coloca o ingrediente principal, que é o amor, uhum. basicamente o resto não faz sentido. Você pode ser um baita chefe, um baita churrasqueiro, mas esse ingrediente é o que faz a diferença total. Então é meu clichê falar, né? Do amor. Uhum. mas E mais com papo de fogo e tudo isso. Mas isso foi minha, meu propósito e isso que eu venho pregando, né? Que legal. Eu, então criamos uma comunidade que chama Respeito pela Proteína. aonde meu objetivo... Hoje já não estou muito atuante no, no mundo de churrasco, né? Faço alguns cursos porque... porque meio como Chegou um, um momento que o mercado já tem muitos. Sim. E aí quando o cara quer evoluir... Eu falo, bicho, primeiro passo, você tem que entender que o churrasco é mais uma técnica. Você pode ser excelente churrasqueiro, agora tem que saber gastronomia, tá? Então, esse é o que eu indico. Muitos uhum. cara estudam gastronomia. E depois, logicamente, completando as casinhas. E quando eu estou aí em eventos grandes ou em cursos, sempre tento levar primeiro... Porque o serviço não é para a gente, né? É para o terceiro, é para o próximo. Uhum. E você tem que fazer igual como se estivesse fazendo para o um mesmo, né? Então, botar muito amor, dedicação e talvez esse é esse plus que a gente ganhou nesses anos.
0: Que massa, né, cara? É e, e o
2: legal é que a Argentina é muito
0: conhecida pelo churrasco, né? É o segundo melhor churrasco do mundo depois do Brasil. <risos> então, é, não sei o, o quê.
1: Não, pode ser, pode ser. Eu falei é, alguma é, coisa é. errada aqui? Não, eu tô achando graça da graça dele. De achar que não é. <risos> mas tá bom. Não, mas fica assim. <risos> não,
0: mas brincadeiras à parte, qual que é a diferença, então, do churrasco bom,
2: argentino, do uruguaio... Isso. ...pro brasileiro? Bom, primeiro que, tipo assim tudo, Uruguai, Brasil, é uma sede da Argentina, né? <risos> ah, por aí. A sorte é que ele é grande e forte, rapaz, senão nós se quebrar no pau aqui. Cara, brincadeira, essa parte, tipo, dentro da história, não, mas é, é, não é uma sede, mas é uhum. verídico que eu vou falar. É, o, o churrasco em si É tem uma técnica Começamos hum. por aí Os indígenas aqui já na maçã faz Se chama hum. barbacoa Não é o mesmo é, um moqueado que eles falam né? É. Botam uma grelha de bambu Você deve ter visto Eu né? vi,
0: tem um, um índio famoso no Instagram E aí ele ensinou Ele pega tudo, cara Tinha lá jaca, é, jacaré, tartaruga Tudo O indígena mesmo,
2: original, legal ah, um que? Eu sei qual que é um, é, um gordinho, cabelinho, sei assim, é, é, graça... é. Eu segui ele. Aí, é... mãe, é antigo, ou seja, não é que o argentino, o uhum. uruguaio fez. Isso já está na no, nossa. No, 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 no... Muqueado. Moqueado, isso, muqueado, muqueado. Uhum. É, é uma técnica. E aí, o que, que vem acontecendo? Tinha um povo muito conhecido lá no sul, não sei se você conhece o sul do Brasil, né, mãe? É, tem um povo de sete missões. Que então, até a palavra gaúcho e gaúcho são muito similares, uhum. né? Porque é do sul. E você vê muitas características até fisiológicas entre uhum. o argentino e uhum. o cara do sul. Por quê? Uhum. Porque foram colônias de imigrante, europeu, alemão, uhum. etc. A mesmo povo que chegou na Argentina. E, coincidentemente, levou o mesmo gado. tá? Gado europeu, de, uhum. de origem angos, taurinos, etc. Então, você vê essa qualidade de gado e característica de cozinhar, do mesmo exemplo, no sul e na Argentina. Muito parecido, até uhum. tem essa briga que o gaúcho que ensinou argentino, etc. Mas é, E aí, nesse meio termo, a diferença, para responder tua pergunta, basicamente, são técnicas diferentes. O argentino utiliza uma técnica que chama parrija. Quando você uhum. vai comer a parrija, é, muitas vezes você vai ver no cardápio, parrija para quatro. Ou seja, é uma parrijada que vão vir diferentes cortes, vai ver uma linguiça, vai ver um, uma morcija, que no sul fala uhum. de chouriço, que é aquela pretona. Uhum. E diferentes cortes que vão compor esse prato, tá? Isso é uma parrijada. E a parrija é nada mais que como uma grelha, com, tipo como um v um sabe? Uhum. E que tem suas características. Aí, você me fala, o que, que é melhor? Pelé ou Maradona? Sempre vai falar. Oh, é... Argentina ou Brasil é não furar. Né? São técnicas diferentes. Ah, tá. E a técnica argentina, ela tem um porquê de ser aquele V, que é para não pingar a gordura na, na brasa. Isso. É, em realidade, a gordura, justamente nessa V, ela vai escorregando. Então, tecnicamente, ela é mais saudável. Por quê? Porque no espeto, você justamente fura a carne com o espeto e coloca aí. Aí, a... A, A gordura, gordura vai criando labareda. labareda então, tá. é mais trabalhoso. Porém, cara, é para mim, uma fraldinha assim, sanfonada no espeto, ou aquela picanha medalhão no espeto, é espetacular. Sim, entendeu? Hum. Uma ponta de peito dando lascadinha, assim, é sensacional. Mas não deixa de ser uma técnica o espeto. Hum, entendeu? Então, e carne, você me perguntou também, carne diferentes. É, eu sempre falo nos cursos, impossível você comparar. Países diferentes, uhum. eh, bioma é, diferente. Clima. E uhum. que o, um indivíduo, porque a gente fala que o animal é um indivíduo, se adapta da mesma maneira. Uhum. Entendeu? Então não é natural, eu falo assim, cara, hoje aqui no Brasil, Mato Grosso, principalmente um excelente exemplo de exportador de carne. E eu falo muitas vezes, isso é, aí me coloco do outro lado, né? Como como argentino. Eu falo assim, o brasileiro, não todos, mas em sua grande maioria tem um afã de dar mais crédito para as coisas de fora Sim, que para os valorizar. tesouros que tem. Hum, e esse é. meu trabalho. E quando eu comecei essa jornada, e depois fui reconhecido em 2019 como chefe Doma, que é o prêmio nacional, porque que eu fiz? Fui atrás de todas as receitas, matogrossense, técnica, eu falei assim, cara, tudo que você faz é espetacular. Isso que você não sabe valorizar se eu coloco tudo isso. Por exemplo, fiz um pintado na folha de bananeira numa uma parede argentina. Uau! Eu fazer eu mesmo pintado que você come faz séculos. Não. E a folha de bananeira você faz o pacu. Só misturei as técnicas. Basicamente uhum. você vê a folha de bananeira no pacu, quase sempre. Eu vou fazer o pintado. É. Uau, e que diferente. Deve ser a grelha, que você sou carvão, sou lenha. Não é. É basicamente uma técnica, mas isso foi que a pessoa falou: ah, posso fazer dessa maneira. Legal. Uhum. E aproveitar o recurso que a terra já mesmo dá. Então isso foi um reconhecimento muito bom. Para mim foi uma honra. E muitas vezes você fala assim que a grama do vizinho é mais é, verde, mas... né? Então é. tem que vir um cara de fora para te mostrar o que é valorizado aqui dentro. E isso eu sempre falo, né? Porque o gado brasileiro, rapaz, é uma coisa inacreditável.
1: É, a gente tá nessa onda do, do Angus, né? Eu, eu sempre, fui, sempre fiz churrasco, sempre gostei de fazer e sempre fiz pros os amigos, né? É. O Jules ele começou a fazer depois que eu comecei a chamar ele para casa. Porque ah, a churrasqueira é? dele, na verdade, era uma floreira. Se chegava lá na casa dele, tinha uma planta. Tô eu mentindo, mereço,
0: né? Tô mentindo? Não, eu não assava com tanta frequência. Não, não assava. Não aí assava. eu peguei gosto e agora e, é todo dia. E, e aí aqui a
1: gente começou a valorizar bastante o Angus, que já era na Argentina há muito tempo. Aham. Quando eu viajei pela primeira vez em, na, pra Argentina, eu conheci o, o, acho que o Red Angus lá, que você ia Aham. lá no, no, no Porto Madeira, área, lá o pessoal tinha que era o Zebu, né? E o Zebu, ele acho que pelo tipo de criação do, inicial do Mato Grosso, criação extensiva e tal, um gado que andava mais era rústico, mais duro, né? Mais rústico. Mas é uma carne saborosíssima. Hoje, né, com o gado que a gente tem aí, é. precoce e tal, você faz um Nelore também. Né? Com certeza. Muito bom. Mas aí o pessoal... Mas ele tem dele, menos né? gordura. É, tem, tem
2: menos gordura, tá ok. É entremeada, né? É, é mais entremiada. fibrosa, talvez? É, o, que eu... Hoje, o trabalho da pecuária brasileira é para tirar o chapéu. Uhum. Vim, duas décadas, ele vem investindo muito em tecnologia. Hoje, você vê Nelores com Marmoreu, que é aquilo Sim, que você é. falou, a gordura entremeada. É. O que, que eles fizeram? Foram pegando o uhum. de um cara que é bom. Eu sempre gosto de fazer analogia. Pense você um cara que geneticamente você é forte, bom. Uhum. Se eu te tiro do teu hábito natural e te levo para um lugar frio que você não vai ter alimento à disposição, logicamente não vai evoluir muito bem. Sim. Então o que, que os caras começam a ver? Característica genética de um indivíduo aqui... Tira e coloca em, outro, em outra situação. Isso começa a melhorar. Hoje você vê né? Nelore, ah, espetacular. Vontade, é... uhum. Cruzamentos, tem... choque de sangue. E é espetacular. Isso, muitas vezes, que nem você falou, é marca. Então, na uhum. tua cabeça tem que ser ângulo. Uhum. Então, aí, naturalmente, quando eu te trago um corte de Nelore, eu falo, Ah, isso aqui é Nelore. Uhum. Não, isso aqui é ángulo. Então, começa a criar esse uhum. tabu, quebrar esse tabu, eu falo assim, cara, você está comendo Nelore com marmore. Impossível. Uhum. E eu te mostro e falo: bah. Genético. É. Entendeu? Então, muda Genética muito isso. Genética
1: né? Também.
2: É, e eu sempre falo, existem três pilares. Ou seja, meu conhecimento também da pecuária é porque família, lá na Argentina, meu pai é agrônomo e pecuarista, então sempre mamei disso. Então, uhum. é, tem um pouquinho mais de propriedade e eu sempre falo assim, cara, eu gosto muito de estudar. E quando eu saí para o Prêmio Doma, eu vi tem muitos confinamentos. Também eu sou sócio isso da outra parte do empreendedorismo, né? <risos> de uma empresa que trabalha com sistema, é uma multinacional, se chama SAP, uma uma empresa alemã e que trabalha o braço do agronegócio. Então aí, Deus, justamente, eu voltei porque eu queria voltar um pouquinho para a área de business, né? Uhum. Uhum. Na área comercial, etc. E eu falei, assim, cara, eu falo os três idiomas e falo como eu faço para falar churrasco em três idiomas, não tem. Então eu queria voltar um pouquinho para isso, né? Uhum. É, e mais se nessa era digital, tecnológica, realmente estava investindo bastante. E aí comecei, juntei o útil e agradável nessa empresa que é tecnológica, visito muitos confinamentos, muitas fazendas, etc., oferecendo o sistema. E aí fui aprendendo, né? Como evolui o gado aqui no Brasil, como é potente. E o consumidor final, muitas vezes, não sabe que tem tudo isso e muito mais uhum. aqui em casa. Eu, uhum. Minha esposa voltamos semana passada. De Buenos Aires, quarta-feira. Eu falei assim, amor, não é por nada, não é de, de puxa-saco nem nada disso, mas o, o, o seu churrasco é muito melhor do que a gente comeu. E é carne brasileira. Eu falei: você assim, tá vendo o uhum. que eu falo? Eu falei: assim, é muito marketing que se vende. Uhum. Uhum. Fomos no Dom Júlio, que eu, uhum. eu recomendo. Você já foi lá? Eu fui, eu foi fui agora.
1: Foi né? Então. Fez a te... fila
2: quilométrica ou não? A
1: fez, a... a gente levou sorte ainda porque eu cheguei lá. Aí você falou assim: ah, ter que três horas a reserva, uhum. né? E aí, eu fui num restaurante do lado lá só tomar um vinho. E é. a gente já tinha desistido. Falei, assim, ah, vamos embora pro hotel. Nem ia comer, ia comer no hotel. E aí, passamos no Dom Rúlio, Ju, que era uma quadra de lá. A gente já falou, não, próximo é vocês já. Eu falei, ah, então vou ficar, né? Então a gente foi, gostei da carne, mas também não me surpreendeu. Não surpreendeu. Assim, ah, eu, É, eu já comi em outro, outros restaurantes lá, que tava passando e entrei, não sei nem, um, nem, não sei nem te
2: falar o nome, uhum. que a carne era boa, boa, boa igual. Boa, igual. Era mais, boa, barato. igual. mais barato. Mais barato. Aí tem no, no Instagram, tem um vídeo que eu coloco aí filmando um pouquinho a parrija argentina e do Dom Julio. É esse aqui, ó. Qual? É esse aí. O do meio. Isso do meio. Olha aqui, ah, ó. Esse é bem na entrada lá. É isso. Então, aqui você tem um exemplo de como é a porção da carne, né? Uhum. Bem, bem legal, bem... Generosa. Generosa. E aqui em cima, ó. Isso que é importante. Eles mostram... O, os campeões. Por quê? Hum. Porque a carne, essa é uma diferença também de restaurante brasileiro. Ah. Tem outro que se chama Cabana Las Lilas. Ah, me falaram. Não consegui ir lá. Pronto. Esse lugar, é, ele vende sua própria carne. Entendeu? Então, ele, ele cria... E Entendi. tem toda a cadeia integrada.
1: Uhum. Então,
2: o que acontece? Quando você o come, você vê o pedigree do, do cara, a ah, rastreabilidade. Nesse caso, a carne, ali está a matriz.
0: No caso, Exato. A, 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 o boi que deu origem mas, àquela genética. Exatamente.
1: Mas, e, o, e o que você me diz dele?
2: Eu falei, eu falei que não me surpreendeu, mas é excelente. Não, né? é, eu, eu falo assim, é, é uma experiência. Uhum. E tudo conta da experiência, uhum. tá? Ou seja, a espera, você quando estava esperando, eles te davam uma tacinha uhum, de champanhe, uhum, parará. É, isso Tudo isso conta, né? Tudo isso conta, uhum. mas basicamente é, um, é uma experiência. Eu acho uhum. muito bom, gostei. Uhum. Como bem você falou, tem muitos lugares que se come igual uhum. e mais barato. Sim. Entendeu? Sim. Mas é, eu estava conversando que eles estão só se mantendo graças aos brasileiros. Yeah. porque impressionante só tinha brasileiro ah, no é mesmo é o
0: hype da galera indo pra lá e é, querendo com...
2: preço desvalorizado uh -huh. o, o prato é. aí uma média pra você ter noção tipo eu gastei uns equivalente a uns 300 reais é, ah, eu, uh -huh. eu, eu gastei acho que uns 400 e pouco com vinho é. quase Pronto, 500 reais. eu não tomei vinho mas uh -huh. isso aí então uh -huh. tipo para esse nível aqui em Cuiabá você não acha muito alto nível é. e baixo porque, porque tá baixo desvalorizado de uh -huh. mas você não vê argentino comendo aí você vê eu uhum. sou gringo. Uhum. Olha só, cara. E uhum. tem também uma foto aí dos,
0: dos legendários ah, ali, aqui, ó. ó. Conta pra gente sobre esse, esse projeto e o que, que
2: você tem vivido, né? Ah, esse aqui, sou, sou jogador caro, né? É, aí, ó. É o Dream team, tá, aí, ó. É. Tá, o Luiz, o Rafa. O Brendo. O Brendo. E, bom, essa era a turma de, de eventos, né? Então, realmente... Essa história, eu te contei, né, que eu, eu seguia o, o Jules e eu vi hum. uma postagem assim do nada de Legendário. E você não tinha marcado ainda, porque não existia Legendário Cuiabá. Não, não. E eu vi só Legendário Brasil. Aí fui atrás e fui atrás e fiquei uhum. assim fissurado. A primeira vez foi em 2019, de 18 para 19, que eu ia fazer. E eu falei, acho que foi de 19 para 20. E eu falei assim, cara, vou fazer. Sem saber nada e aí como eu não tinha colocado no plano de Deus fazer tão justo a data que era em fevereiro um carnaval uhum. era eu viajava viajo muito internacionalmente com a empresa porque é uma multinacional pá fez não bateu não bateu a grande diferença que eu fiz é que foi que eu fiz ano passado não esse ano em é carnaval só que eu já novembro que ele lança a inscrição que é. É esse de Camboriú rola acaba rápido também e eu fiz e aí eu falei assim, cara, aconteça o que acontece. A primeira coisa que eu fiz, comprei a passagem, travei a agenda, avisei toda a empresa e pronto. Já tinha orado, falado. E minha mulher meio como que eu sou da sonda, né? É onda de churrasco, agora onda de camping. <risos> <risos> Porque é legendário é assim, né? Ou, e agora que vamos para o REM, né? Que é o do ah, matrimônio. Nossa, eu já fui lá na década, então oh, Vamos ter que comprar uma barraca maior. <risos> Aquela coisa toda. Mas é uma experiência assim... Bom, vocês também são uhum. irmãos de montanha. É transformadora. Você é. pode fazer um monte de curso, um monte de desafio. Eu ia subir agora com meu irmão, o Monte Iain, que é 4.560 metros de altura, um antes da Aconcagua. E aí eu falei vou fazer isso depois de que ele seja legendário. Ah, que legal. Porque ah, ele está um na Argentina. Diferente. Exato, porque até a subida é fácil. Uhum. Porém, o, o, o percurso, o desfrute o caminho É o que te faz sentir, entendeu? Porque você vai subir Eu já vi cara subindo Num lugar espetacular, vento Com um fone, fone ouvido. de ouvido Pô, você tá indo num lugar mágico, escutando vento Você bota uma música, nada uhum. contra mas uhum. Baita experiência da na é, natureza Mas Deus tinha querendo...
1: dentro do, do, do ambiente que você tá né, Deus né? querendo ah, tá.
2: falar com você Sei lá, no, ah, numa aí... pedrinha que caiu E, e você... aí,
1: você no seu caso, escutando o Papo Vittar
2: Tá entendendo? Eu não compensa.
1: Não, aí você ah, foi longe, né? <risos> pegou, pegou, hein? Você acredita
2: que o cara vai estar na Argentina? Ah, eu falei assim, nossa, <risos> tá indo pra bom, né? <risos> Você falava, Aline barro, até. Mano. Beleza, né?
1: E você viu que ele se entregou, né? É, ele,
2: ele pensou, demorou pra
0: pensar. E essa mas... questão aí do, do, do palhaço, hein? Fiquei curioso. Ah, tá. O Gil te chamou de palhaço no começo? Foi de eu graça, foi profissional. Eu acho que
2: lá embaixo tem, mas ah. é na Que era o jacaré que tava de pendurado? Tem, tem jacaré. A gente faz carne sótica, faz ram, faz. que nem pra assar. E tem muita foto de, de turmas, né? Aí você vê. As turmas do, Os do, cursos dos, mesmo, dos né? cursos mesmo. Os cursos. Olha entendeu? só. Então, o objetivo é isso, é compartilhar conhecimento. Aí era quando era o digital, né? Essas aqui, o lançamento, que tem toda uma estratégia, né?
0: Uhum.
2: E, e, enfim, foi essa jornada. E, palhaço, como fui parar? É, eu junto nessa jornada de conversão, Deus antes de me converter, que, tipo, parece que quando você no mundo cristão, você é como um bebê, né? Você não sabe caminhar e você vai tropicando, para papapá, é. e até pegar. E eu tive a sorte que tive uma, uma pessoa que me, tipo assim, evangelizou, me discipulou, é a palavra certa, e aí justo eu tinha conhecido o Juninho, que é o, o líder do Operação Sorria. E eu me identifiquei, por quê? Porque Deus, durante essa vida, ele tinha me dado bastante habilidade. Por exemplo, é, eu sou mago, faz, fazia mágica, é, fazia malabar, tudo argentino faz malabar para sobreviver. meu, meu outro só disse... A argentino no semáforo não passa fome. Porque não parece... passou... <risos> Já vem com chip. Aí, contador de história, piada. Então, tipo, tudo isso lá atrás fazia sentido para pequenas coisas. Mas nunca tinha parado para se juntasse tudo e se pudesse servir na obra. Uhum. E aí foi esse pum que eu fiquei quase... Já estou seis anos, cansado, quatro anos nessa, nessa jornada, né? É, quatro anos... E aí Quatro era o anos. palhaço Pancho. Palhaço, é. Eu me especializei, fui em São Paulo. Eu movimento fiz com aquele filme que se chama é, The Patch Adams, sabe? Sim, uhum. sim. O cara, o criador do movimento, ele estava lá em São Paulo. Eu fui fazer um curso. é, é A vibe desse desse cidadão é outra. não É o outro mundo. Mas eu queria uma Sempre fiz isso. Quero mamar da fonte. Então vou lá e, e busco essa assim, ideia matriz, estudo e aí fui fiquei nesse movimento nasceu a primeira filha e aí você vai entrou a pandemia e fui cada vez diminuindo esse é um dos propósitos voltar e nesse sábado porque uma maneira, né, de, de quando você ajuda, Deus te ajuda também. É você também.
0: virar, é, você, é um grupo de palhaços que vai em, em hospitais levar alegria para os pacientes.
1: Isso, exato.
2: E é verdade
0: que nós temos aqui, o Johan também é...
1: Também é palha palhaço molenguinho.
0: Palhaço molenguinho. Isso calor, <risos> acho que... A, a a, olha só, calor. ele fala assim, todo episódio você zoa, me zoa, tal mas não é. Entra o convidado aqui e fala palhaço molenguinho. De pra, ah, é, é. prazer te encontrar. Não como dá. é que não dá, cara? Palhaço molenguinho. Ó, oh, você é o Pancho.
2: É, o sou... outro Júnior era o quê? Mocorongo. Júnior Mocorongo. Mocorongo. <risos> e molenguinho era o Johan? Não, tem cada nome, mas... <risos> não sei como... é, Porque você tem que ser batizado e você escolhe o nome. Não sei de onde, talvez alguma falha no inconsciente de molenguinho. De molenguinho. Ele escolheu tipo o Porque você falou do cremosinho, Cremocinho. né? Cremocinho. É. Lá, lá tinha... Alguns
0: vestiário se trocavam de roupa, alguém via um ou outro, daí talvez veio o molenguinho. É quando você entra no hospital,
2: você só tem que botar o chaleco, né? Ah, quando não. você tem. Isso é uma, uma regra, porque bom no hospital você sabe que se transmite uhum. muitas Lola, doenças. Então, é, e é muito assim: Caxias. Eu não é sei se molen... é, molenguinho fazia isso, mas. É. Antes de entrar, eu tinha que botar o chaleco e antes de chegar em casa, eu tirava o chaleco, botava numa sacola. Tirava a maquiagem tudo fora e depois tomava banho e aí ia ia aí pra família. Pra Igual Olha, que os médicos uh -huh, hoje fazem, é, porque é, de fato uh -huh. você tem um contato igualzinho a um médico. É. Sim. Não, não muda nada. Que então, legal isso, né? Isso era um propósito, então. Com um propósito e, e realmente me ajudou muito, porque eu tive um acidente de moto. E foi justamente, eu sempre falo, Deus gosta de falar, mas com megafone na dor, né? <risos> e cara, ele literalmente me quebrou porque eu já estava assim, vai ou não vai? Não tem morno aqui. Uhum. Então isso meu usou e foi o, o tipo a virada de chave em várias obras. Eu já também participava em pregações para jovens em outras igrejas. Então estava é, me usando nesse propósito. E eu falo sempre, você vai parecer como subindo nível, né? Uhum. Tanto espiritual, da tua vida empresarial... Sim. E cada nível tem os seus desafios, né? Então, você acha que você está bom aqui, mas eu tenho um negócio maior. Mas esse negócio maior... Vai exigir outras características, outra habilidade, outro tempo, e você vai ter que se preparar pra isso. Uhum. Então, que nem legendário você. É. Uhum. Então, tipo... é,
0: é igual videogame, né? É a fase. A no fase. final da fase tem um chefão. Se você não estiver preparado pra, pra ganhar daquele chefão, perdeu você não vai, é, você não vai <risos> passar de fase. Isso né? aí, não e, tem estrelinha e, ping, é. e ela se repete. Sempre. Enquanto você não passa por aquele problema, supera aquilo, gera aquele aprendizado. É, é, rapaz.
1: E sofre, né?
0: e sofrem sofre. e tem uma analogia com o churrasco aí também, mano.
2: Com certeza. Passar pelo calor, pelo, pelo fogo. fogo. É, você, é. é. assim, o fogo é o que cria, né? E sai mais forte, né? Ferro afia outro ferro, um é. homem afia outro homem, né? Então, aí e eu, eu uso muita é, é engraçado, eu uso muito das palavras, né? De, da, da Bíblia, né? Eu sempre falo, cara, ser best seller é a Bíblia, porque a Bíblia não fala de de regra, senão de princípio, e princípio nunca uhum. passa de moda. Uma, é, hoje sim. você não pode fumar aqui, uma regra, é. acabou. Então, para mim, uh, utilizo muitas sacadinhas assim da própria Bíblia, eu amo provérbios, mas, por exemplo, assim, a, aos vendedores, que eu tenho 15 vendedores, eu falo, cara, lê a provérbio, ah, tem um tal livro, cara, lê a provérbio, que aí tem tudo, ah, mas porque, cara, tem persistência e paciência persistência para vencer qualquer obstáculo e paciência para convencer qualquer autoridade. Ah, mas o que, que tem? Cara, leia de novo até você entender. <risos> e, e no churrasco tem, por exemplo, Paulo uhum. fala assim no, um, em um momento de, dos dons. Todo mundo tem os dons, né? É. tem diferentes dons e o que cada um faz com esses uhum. dons? Porque você Sem serve terror. serve ao mesmo senhor, né? Então, basicamente, você pode ter o dom da palavra, o dom da cozinha, o dono do churrasco. Então, o que, que você está fazendo com isso, uhum. né? É, não é quão bom você é isso. Então, uhum. eu sempre falo, você tem que aproveitar disso para a obra, porque aí vem o resultado. Uhum. E eu sempre falo, não é fazer para você, ah, eu estou fazendo o papelzinho certo, e tudo está indo tudo bem, eu, agora, venha, venha a mim. Não, não é isso. É fazer, sim, compromisso, e se o coração manda. Uhum. Se não manda, não faça. Uhum. Não, é melhor. Uhum. Eu sempre pensei dessa maneira. Isso vem me levando na, na minha vida, do matrimônio, que eu orei por meu matrimônio, minha esposa, meus filhos, tudo. Então, vem tudo assim no plano de Deus. Obviamente, quanto mais você está do lado da luz, uhum. tem mais Não. neguinho aí torcendo, <risos> talvez tá a torcida... É, eu é... Isso, e eu sempre pensei, por exemplo, Legendário. Legendário é uma excelente tribo de homens que anda no mesmo propósito. É verdade. Uhum. Então, você, ah, mas para juntasse para amigo para ir para balada gente que não prestava você achava rapidinho não é, era é. agora para aquela pessoa que você vai confessar que vai caminhar na mesma pegada tua que vai te aí eu não tenho tempo é. É, são tudo caretinhas são tudo crente baixo não é isso é. porque você não está num lugar certo e quando eu entrei no legenda fui eu falei assim, ah, agora já tô é aqui. aqui e é. isso tem mais uma
0: analogia legal o, a, o braseiro né aquele amontoado, lá de hum. carvão laranjado hum. né incandescente se você pega um daquele e tira fora do braseiro, logo ele apaga. Exato. Então você também tem que estar tá junto hum. pra manter esse fogo aceso, Andar né? Mandar em unidade. Mandar em certeza. unidade.
1: Pô, legal, hein? Manada. É... Brasa só, apaga fácil. Não é assim que eu digo? É. Né? <risos>
0: tá cheio de detalhinho né ah, eu acho que deve ser o... Fazer o palhaço
2: Gilberto Não, deve ser o cara compositor da letra de Pablo Bittar né, se vai aí, Gilberto embaixo e ah. é... é. é. e
1: aí Gil <risos> Não, achei sensacional. Eu já quero fazer um curso, na verdade, com ele. Não sei se você... Você ainda continua fazendo? Mas foi é online
2: ou presencial? Tá aí, ó. Lancei
1: ontem. Não, eu não quero viver de churrasco. Não quero que estar tá primeiro é... lá. Dia... Até porque ele ia viver passando fome. <risos> não. Ó, não, não. Ele é, é, a, saber, é a saber. A saber. Ó, <risos> esse aqui já deixa o Clica aí, porque. clica
2: aí. Tá aí, ó. E lançamos agora. Já tem algumas curtidas. É um curso, um workshop. Vai ser o único desse ano. Dia 30 hum. de setembro. 30 do 9. Isso, oh. 30 do 9. Começa... Às 8 da manhã, começa com café caipira. É sábado? Sábado. Ah, não aí não, não, não. vai, vai o, até às 17, vai ter degustação de bebida, tudo isso. E é uma jornada. Ou seja, o cara vai entrar aí vai... Ah, mas eu não sei assar. Ou eu sei assar. Eu, então, tem vários insights que você pode pegar, por exemplo. E eu ensino técnica. isso é grande pulo do gato. Então, tipo assim, você a vida toda, por exemplo, cortou contra a fibra. Porque alguém falou, o, toda a hum. vida você... Como você salga? Como uhum. você salga a carne antes, depois, durante?
1: Hoje eu salgo eu salgo antes. Já salguei de, depois também, mas eu tô salgando antes. Com salgo, sal grosso? Eu... Com
2: sal grosso. Eu salgo, eu salgo
1: sal de parrilha depois. depois. Já e... fiz, eu já fiz isso
2: aí ah. também. Então são técnicas diferentes. São então, técnico, é. então, E aí vem o, aquele gaúcho não, é sal grosso e sempre antes. Uhum. Então isso, cara, eu falei assim, então vamos fazer o teste, vamos uhum. salgar uma antes, durante uhum. e depois. E aí uhum. você vai comer as três carnes uhum. e você vai falar. Pô, é o mesmo sabor. Cara, de depois eu consigo sentir mais o gosto uhum. da carne, mais sabor. É vou é Mas...
1: cortar contra a fibra, né? Agora veio um, um, é. um videozinho que acho que estourou até no, no Instagram, do, acho que do americano, cortando a picanha. Hum. Né? falou assim, ó, se No sentido... Errado, você conta no, corta no sentido da fibra, porque depois na hora que você picar, você vai estar cortando contra, né? Eu vi isso aí. E aí alguém fez um teste, eu assisti um teste até. É. Tem, né? tem, tem. assim, ó, prova aí, teste cego, vê qual das duas está mais macia. É a mesma peça.
0: Interessante. E, é. e, e vai ter tudo isso, então. Tem, Jeito tem. de cortar, jeito
2: de salgar. Tem é ciência,
1: né? Algumas coisas são técnicas, outras coisas são ciência. Exato.
2: Né? Essa força que você fala é o teste de força de salamento que é a força que o teu hum. dente faz. Você bota em uma prensa e calcula a pressão que faria hum. cortar contra... Corta. Cara, mito. Sal, que desidrata, claro, se você colocar Muito dois dias antes, dia antes é. assim, uhum. mito também. Ah, se eu salgo antes, essa carne vai perder mais líquido e na hora de assar ela vai ficar mais sequinha, consequentemente mais dura, mito. Então uhum. tudo isso é prova da ciência. E é muita coisa assim, de que meu pai fazia assim, porque meu avô yeah, uhum. ia assim ser regra. Uhum. Uhum. Então eu vou quebrando é isso e aí o cara, bicho, eu só comprava fraldinha, picanha. Só esses dois cortes. Aí quando vai ver o leque aí do, do, dos cortes aqui é, da tatuagem, yeah. uhum. eu falei e tem muitos cortes que agora logicamente não agora, mas já faz um tempo o brasileiro é excelente no marketing. Isso não uhum. dá pra discutir. E se você me falar, Argentina é ainda <risos> caminha, mas é o brasileiro ó, tira muito de letras. Então ele popularizou muitos cortes americanos. Exemplo, Ponta de peito, que se chama brisket. Brisket. Uhum, Aí é. o cara te cobra um quilo, que ponta de peito é 14, mas brisket é 60. Uh -huh. Aí é o um nome americano. <risos> Outro, miolo de de 100 que se chama Denver. Denver. Denver Steak. Tua mãe já comprava para uh -huh. fazer na panela. E agora é. você, uau, Denver, Denver. Steak. Então, que, é que inventaram. Que eu então, aí é que ensino <risos> os caras. Eu trago o miolo da senha, eu trago o lombo do animal. Eu falo, galera, agora vocês vão saber e vão tirar de onde sai o bife e chouriço, o bife acho ancho. Uhum. E eu falo, ah, mas se eu vou comprar toda essa peça para tirar? Bom, isso fica até o critério. Sim, mas uh -huh. quando você vai negociar com o churrasqueiro, você vai com o açougueiro, outro... você vai saber de onde uhum. saiu o pote. De onde está tirando. Então, isso que falta... E aonde vai ser esse curso? Isso vai ser aqui em Cuiabá, numa chacra, uhum. é pertinho aqui da do Tijucá, antes do do é 30 do 9, e esse episódio sai quando, 9. Johan? Dia
0: 19 do 9. Nossa. Então, Show. ó, falta pouco tempo, gente. Arrasta Vocês estão assistindo, pra arrasta pra cima, corre no Instagram dele, <risos> Chico Parrilheiro, e, Esse e, dá pra fazer. É, legal, não, legal. Um valor, bacana, um valor bacana, ó. E uh -huh. Porque você vai ficar o dia inteiro lá comendo aprendendo, e e comendo e bebendo.
2: Isso aí. E é va são vagas limitadas. São. Geralmente a gente utiliza 30 vagas, são seis churrasqueiras, cinco a seis churrasqueiras. Porque não, então é mão na massa. É. Não é melhor o ainda. melhor Não é ficar não, só assistindo. Não, velho. não, não. Ah,
0: não, melhorou ainda. Não.
2: É, tá. é, é uma técnica diferente, porque, tipo, ah, assim, ah, beleza, eu vi o nego fazendo sempre. Eu também doce. Não, isso. é legal também, já é um baita. Aí curso. quando você vai, e aí eu adoro isso, porque, por exemplo, você vai assar junto, eu vou botar os dois juntos. E aí o Gilberto já vai, vai mandar a mesma quantidade que ele manda do sal grosso com sal de par já vai pá, fazer uma, uma placa de sal. E você vai... Não, meu amigo. E deixa ele errar, porque melhor errar agora... Do que... Lá depois na frente. É. E depois hum. aí eu vou corrigir também. É, também, né? <risos> e aí eu vou falar assim... <risos> ah, mas era pouquinho, não. Experimenta. Então isso é muito real. Muito real e muito bacana. Ah, eu quero fazer. Que eu quero fazer. também.
1: Porque eu tô no dilema, né? Tô construindo minha casa e aí a churrasqueira nova tá projetada com... Tava, né? Projetada com uma parrilha. Sim. Né? E eu já tive... Já fiz a parrilha, mas eu prefiro Espeito. por gosto. Prefiro grelha, na verdade. Hoje ah. eu estou usando a grelha, mas o brasileirão, né? Com o caixão, Com a com chama, aquela aquela bareda, isso. Com a moeda, isso. Com a grelha e moeda. Né? E aí eu fiquei, ah, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Eu já tô querendo fazer duas, né? Uh -huh. fazer duas. Já dá, dá para ser tradicional assim. e uma Sim, parrilha. Né? Porque aí me falta, às vezes, técnica para fazer a parrilha. Às né? é vezes me falta técnica. Então eu tô com, né? Chegar lá, eu fizer e falo assim, ah, beleza. Acho que é, é legal também. Aí eu já emendo. porque comer eu
2: gosto, né? A hora que Vou na parrilha argentina, e, porra, adoro. E é, para mim é mais né? fácil, ou seja, não é porque eu sempre fiz e tudo isso, hum. sino que mais fácil. Ah, mas eu já tenho aquela de clássica, né, brasileira uhum. de alvenaria, com uhum. Eu falei cara, como eu consigo adaptar? Hoje já o próprio brasileiro criou uma que você encaixa, encaixa. ela. É, eu tive
1: essa encaixada. E aí? Eu tive Não, então ela mas ela era, tinha, a, tinha o, o negocinho para é, servir na, desse... na mão. Aham, sim. Né? Não era aquelas elétricas. Não, não, Mas sim. Tal. eu fiz e tal. Fiz muito tempo. Aí depois eu troquei a, a, a grelha da parrilha por uma moeda. Uma grelha de moeda. Você foi radical. <risos> e radical. Foi radical. E pegou a manha. E foi radical. Não, e aí peguei a manha. Por quê? Por, por conta de cultura, né? Meu pai sempre fez e tal no, no espeto. Depois começou fazendo a fazer na grelha. E eu falei, ah... Esse aí eu domino, vamos nele, né? Mas é legal aprender Bom. técnicas novas e, e acho que vou gostar. Até que é a tua fala
2: que, é. nossa, essa é a melhor carne que dá um rolho. <risos> aí você vai começar a fazer <risos> <exemplo>. <risos> oh, vai morrer na paz.
1: Mas, ó, um, um, um privilégio estar aqui com você, aqui, falar de coisas tão boas é. e ver que você coloca o reino em tudo que você faz, né? Tá no evangelizando, né? Mas. Espalhando a palavra para quem você Evangelizando tá, né? através
0: da carne. Isso, Isso. Ó, <risos> essa é a novidade. Né?
1: E a gente faz uma pergunta sempre ao, ao final do programa, e esse final chegou, né são 40 minutos de, de programa, o papo quando é bom ele corre rápido, né a gente passa e né? a gente nem vê. Né? O, e aí eu queria te perguntar, né? em tudo que você vivenciou, aí em todas essas frentes de, de trabalho que você tem, o que, que você considera hoje um sucesso na vida de um empreendedor e na sua vida?
2: Bom, sucesso para mim é, é aquele clichê, né é fazer aquilo que você ama né uhum. mas é baseado no teu propósito que uhum. concorde o deus manda então se uhum. para mim esse é o sucesso tipo se eu estou alinhado com o meu propósito e o propósito divino e eu estou nele para uhum. mim já estou num sucesso eu não espero alcançar ele eu, sempre uhum. falo, eu desfruto o sucesso quando estou no colo do pai né então é uma jornada que o hum. cara fala, qual que é o teu sucesso? Vender mais, alcançar um império? Então, não, é quando realmente estou feliz e fazendo o propósito de Deus com aquilo que eu estou fazendo e eu estou amando. Então, basicamente, isso é para mim a definição do sucesso e colocar isso no mundo de negócio é meio é, complicado. É complicado mas pessoas. quando está alinhado, cara flui que nem uma beleza e... Se eu encho os cursos não é graça a minha capacidade ou divulgação é Deus agindo se a empresa está indo muito bem é Deus agindo porque está alinhado aí no propósito está alinhado é. com isso e para mim isso já é o sucesso está trabalhando junto com a obra de, do mestre né é. você, você não é né? vê nem que está trabalhando né Exato.
0: É. porque essas coisas vão se fundindo né pelo que eu pude pegar nessa entrevista aqui é o churrasco que você faz com paixão, é a empresa, né? a SAP, que é uma multinacional, uma empresa gigantesca, é um desafio tocar. É. Quantos vendedores você falou? Hoje tem 15, mas a empresa toda tem 100 aqui no, 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 Brasil. Brasil. É. no Brasil. No Brasil. Mato Grosso, 15, sob a sua é. coordenação ali, e viaja muito, e família, e também se envolver com a obra, porque isso seria muita desculpa de pessoas que não vão na igreja, eu não vão na célula, não vão no culto, não vão não sei onde, porque sou
2: muito ocupado. Ao contrário, né? É. Isso é uma prioridade para você. E pegando uma deixa aí, nessa última subida, né, na montanha, é, tem vários eventos, né? Mas não vou falar isso aí. E, e esse foi é, o recado, né? Porque eu sempre falo, cada desfruta do caminho, ele sempre dá umas. Eu sinto, né? Minha experiência, dá umas puxadinhas de orelha, né? Uhum. No uhum. meu caso, né? Cada um deve ter sua experiência ah, nessa bem. jornada, né? Mas no meu deu um, um, uma puxadinha. Ele falou assim, cara eu quero que você me dedique um pouquinho mais de seu tempo. E aquele medo do empreendedor, do dono da empresa, ele fala assim, cara, dedica um pouco mais, mas o que, que vai acontecer se eu passo, sei lá, uma, duas horas orando, né? Quem que vai cuidar de tudo isso? Uhum. E essa dor, esse, não é dor, entre aspas, é medo, né? De uhum. deixar uhum. o pai no controle e falar, cara, isso foi a transformação do último tópico que eu passei, por você. eu entrou assim na ficha, um, uhum. ele mesmo falou assim, cara, tua filha de quatro anos, você preocupa se a conta da luz vai estar paga ou não? Tua filha, se preocupa se vai ter comida? Não. Eu, pai. eu mesmo, você tem que pensar. Porque eu sou... Cara, isso, puf, desceu o gole abaixo e você... Bom, agora é tempo... Entendi. Falou, é, eu estou no controle. Entendi. Exato. E isso foi a puxadinha. ó que nem hum. você falou assim, no... tudo que você faz, tudo bem, você tem 24 horas, mas... Cadê o tempo com comigo, né? Uhum. Então, isso foi. Então agora comecei realmente a voltar a dedicar mais tempo nisso, né?
0: Então o pai, o pai, a dica do empreendedor aí, ó, faça, né? Vai, trabalhe, mas confia que o pai está cuidando também Exatamente. de tudo e abrindo essas portas. Isso aí. Que legal. E eu queria te presentear oh. com uma caneca pintada à mão por ninguém menos que o Rafael Jornier, um baita oh. de um artista, um cara que a gente é irmão de montanha também, né? E essa caneca não está à venda, ela é, uma, é um presente só para quem passa pelo programa. Que honra! Então, não está à venda que você possa colocar lá na sua mesa e lembrar de quando você compartilhou a sua história aqui conosco. Muito obrigado, gratidão.
1: Da mesma maneira, outro presente aqui é o livro do pastor Alexandre Douto, 40 Show. princípios para a prosperidade. Esse já Tem está à venda, é, tá, gente? Esse, se você é, quiser está, comprar. Exato. <risos> Diferentemente Boa. da caneca. Esse né? aqui dá massa. <risos> Muito obrigado. Vai Tenho ser Tenho certeza bem que vão ter várias tiradas aí que você Show bola. vai poder se inspirar. Mais um irmão de montanha, o Alex Alexandre
0: Douto. Se você está assistindo e não subiu a montanha ainda... Então, olha, a gente falou de churrasco, a gente falou... De, da, da, da empreendedorismo de diversas formas aqui.
1: Até uma, o palhaço Molenguinho até o palhaço subiu. Molenguinho
0: fez parte da história e ele é legendário também, então se você quiser é, fazer parte desse movimento, fica atento no Instagram legendários Cuiabá, Isso vai aí. ser um prazer ter essa pessoa. Agora eu queria encerrar, cara fazendo uma pergunta, eu queria que você falasse Cair no poço, não posso. Ah,
2: sabia que... Eu, eu não consigo falar. Fala aí pra gente... Cair que... no poço, não posso.
0: Não é cair no poço, no poço.
2: É que não tem a diferença. Eu cair, né? eu no, eu cair
0: no poço, não posso.
2: É, nunca vou falar cair isso aí. não dá. Eu quero falar cair no poço, no poço? Aí não dá. Ó, oh, sabe como... Essa é uma piada. Como se, se suicida um, um argentino. Não. Sobe no próprio ego e pula. <risos>
0: Boa! E tem uma também, que o argentino queria construir um muro todo ali pra separar a Argentina. Do Aí nosso, o argentino foi. Falou, não, eu quero separar do resto da América do Sul, constrói um muro alto mesmo. Aí foi o brasileiro, agora o seu desejo: vou construir um muro, construir, bem feitinho, bem fechadinho, fechadinho. Então a gente <risos> de água agora. <risos> Maldade. Somos hermanos. Somos hermanos. Somos é. irmãos. Muito bom, muito bom. Desfruta o caminho. Desfruta, Desfruta o caminho. <risos> muito obrigado. foi Esse foi o papo com Chico Parrilheiro, empreendedor raiz, seja no golfe, como churrasqueiro como empresário aí do, de, à frente de uma multinacional aqui no Mato Grosso. Tô certo? Irmão de montanha. Filho de Deus, irmão também de fé, de caminhada, de jornada. Oh, é Foi uma aula aí de como se reinventar e de como sair lá da Argentina e vir empreender em no, Cuiabá. Frio Cuiabá. no frio de Cuiabá. No carnaval hein? de... <risos> no carnaval de <risos> Cuiabá. Cuiabá. Antônio. <laughs> Esse foi o Papo à Vista. Semana que vem a gente tem mais uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso, uma história digna de ser contada aqui
1: no Papo à Vista. O podcast da é a renta lisa. Hein?
0: É...